0: هل ولد المسيخ الدجال حقا؟ أم إنه سيظهر في آخر الزمان؟ وهل حقا فتنته كما قال البعض في آخر الزمان، مدة لا تتجاوز سنة أو أكثر؟ إن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنة المسيخ الدجال، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر تحذيرا لأمته منه، ففي صحيح البخاري ذكر الرسول الدجال فقال: "إني لأنذركموه". وما من نبي إلا أنظره قومه لقد أنظر نوح قومه ولكن اقول لكم في قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور ومن هنا فإن فتنة المسيح الدجال أكبر من مجرد سنة أو أكثر في آخر الزمان بل هو واقع نعيشه وتاريخ رأيناه وإن كان سيعلن عن نفسه فعلا في آخر الزمان من هم جنوده ومؤسساته أحد أكبر جنوده هم اليهود وسنخوض رحلة في تاريخ بني إسرائيل وتداخل العلاقة بينهم وبين المسيخ الدجال عبر الأحداث على مر الزمان ومنهم هم باقي جنوده كالماسونية وفرسان المعبد وعلاقتهم بسيدنا سليمان ولقد برأ الله سبحانه وتعالى من الكفر ولكن الشياطين كفروا وإن كانت كل طائفة لا ترى إلا جزء بسيط من نعمة البازل ولا حتى السهونية نفسها ولا غيرها من المؤسسات التابعة له ترى كامل الخريط من هو المنتظر؟ فاليهود ينتظرون المسيح المخلص لهم ويسمونه ملك السلام والنصارى ينتظرون المسيح ابن مريم ونزوه لهم كمخلص والمسلمون ينتظرون المسيح ابن مريم رسول الله ينزل تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وقبله المهدي المنتظر كيف صارت الأحداث سابقا وكيف تسير وما هو المنتظر في عام 2018 وخلال الظلام سنحاول تتبع ومضات القرآن الكريم لفهم كليات الزمان والمكان لهذا الموضوع وعبر الحلقات القادمة إن شاء الله بعين الطائر سنتكشف معالم تضاريس هذا التاريخ وبعيدا عن المصادر والمراجع هذه الحلقات عين طائر يرى من أعلى الأرض مجمل الأحداث وليس عينا المدقق القابع تحت الشجرة فلا يرى غيرها وإن كان يرى تفاصيل أكثر وكما يصدق البعض الشيطان أو السحر ويراه أخرون فلكلور شعبي او اساطير شعبيه وكما قال احد علماء الغرب ضعوا لي الروح في انبوب اختبار حتى اصدق وجودها قد يتفق مع البعض او يختلف وقد يراها اخرون روايه قصيره ولكن كما سئل البرت اينشتاين عن صحه نظريه النسبيه قال ان الجمال هو المقياس الاول او ما يبدو صحيحا فهو صحيح ولد المسيخ الدجال بالسامره بفلسطين في, في القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا، وحمله جبريل الامين الى جزيره في بحر اليمن حيث ربته الدابه التي سوف تخرج في اخر الزمان. وادرك الفتى مدى قوته وراى عجائب من اثار جبريل عليه السلام في احياء الموتى، وكان هناك امامه خياران، اما ان يكون عبدا شكورا لله كما علمته الدابه أو يكون هو الإله ويخضع له الجميع فيا ترى ماذا اختار ثم خرج من الجزيرة إلى أرض الله الواسعة محتفظا معه بآثار جبريل عليه
1: السلام
2: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
0: ولد موسى عليه السلام بعد يوسف عليه السلام بحوالي نصف قرن وخلال القرن الثالث عشر قبل الميلاد تقريبا زاد اضطهاد فرعون لبني إسرائيل فترة طويلة ولا هم نسوا الرب ولا الرب نسيهم طلب موسى عليه السلام من فرعون خروج بني إسرائيل معه وبعد آيات بينات من الله سبحانه وتعالى خرج موسى ومعه بني اسرائيل خلال البحر وانفلق البحر كالطود العظيم وغرق فرعون وجنوده فهل يا ترى بعد العبور نجح بني اسرائيل في الوصول الى مبتغاهم
2: فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك البحر فانفلق فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم
0: كان المسيخ الدجال قد اختار طريق التكبر والفساد وأتبعه الشيطان وكان شأنه شأن إبليس أعطاه الله قوة ومد في عمره حتى الميعاد المحتوم واتحد في غواية الإنسان وأصبح للإنسان عدوان من الجن والإنس
1: قال تعالى
2: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا, نجعلهما تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ
0: بدأ المسيخ الدجال مع إبليس في غواية بني إسرائيل فانخرط في صفوف بني إسرائيل تحت مسمى السامري نسبة إلى منجل ثم استغل فرصة غياب موسى عليه السلام عند صعوده إلى جبل تور سيناء لتلقى وحي الشريعة من الله الذي كان ينقشه على الحجر فبدأ بإغواء بني إسرائيل بعمل ثور من ذهب وألقى عليه بعض الأثار من جبريل عليه السلام التي كان محتفظا بها من الجزيرة واستطاع ان يبعث الحياة في العجد واصبح له خوار وللأسف عبد بني إسرائيل العجد وسجدوا له وحكم الله عليهم بأن يقتلوا أنفسهم وكان بقتلة عظيمة وتاب الله عليهم وبعد هذا الحدث التقى موسى بالسامري المسيخ الدجال وكان يعرف قوته وحفظ الله له كإبليس إلى المعاد المحتوم فقال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس أي أن لك مدة حياتك أن تقول ما شئت من غير أن تمس، ومن غير أن يتعرض لك أحد بإساءة أو يقدر عليك.
2: قال فما خطبك يا سامري؟
0: كان هدف موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل الخروج من مصر والعبور إلى فلسطين الأرض المقدسة موطن بني إسرائيل الأصلي وموطن يعقوب ويوسف عليهما السلام ولكن لكثرة عصيانهم الله تعالى وتخاذلهم مع موسى عليه السلام وقولهم يا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. حكم الله عليهم بالتيه في سيناء اربعين سنه ومات هارون وموسى عليهما السلام في التيه ولم يصلوا الى فلسطين ومن هذا الوقت وجد المسيح الدجال فرصه سانحه بعدما راى تصرفات بني اسرائيل من عصيان وكفر ايذاء ايات الله العظمى والمعجزه لهم فقرر استخدام بني اسرائيل كجنود ومساعدين له من وقتها وحتى الان كان هدف موسى عليه السلام ومعه بني إسرائيل الخروج من مصر والعبور إلى فلسطين الأرض المقدسة موطن بني إسرائيل الأصلي وموطن يعقوب ويوسف عليهما السلام ولكن لكثرة عصيانهم الله تعالى وتخاذلهم مع موسى عليه السلام وقولهم يا موسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون حكم الله عليهم بالتيه في سيناء أربعين سنة ومات هارون وموسى عليهما السلام في التيه ولم يصلوا إلى فلسطين ومن هذا الوقت وجد المسيخ الدجال فرصة سانحة بعدما رأى تصرفات بني إسرائيل من عصيان وكفر إزاء آيات الله العظمى والمعجزة لهم فقرر استخدام بني إسرائيل كجنود ومساعدين له من وقتها وحتى الآن
2: قال فانها محرمه عليهم اربعين سنتين يتيهون في الارض فلا تاس على القوم
1: الفاسقين
0: كان يوشع ابن نون عليه السلام قائد بني اسرائيل بعد موت موسى عليه السلام، وهو الذي خرج ببني اسرائيل من التيه، ودخل بهم بيت المقدس اورشليم بعد حصار وقتال. وعندما صار النصر قاد قوسين او ادنى، كان وقت العصر قد ازف، وكان يوم الجمعه، واليوم التالي هو يوم السبت، وهو اليوم الذي حرم فيه الله على اليهود الصيد من البحر واعتدوا فيه. وهو يوم السبوت وعدم العمل لدى اليهود وإن دخل عليهم المغيب لدخل يوم السبت فلا يتمكنون معه من القتال فنظر إلى الشمس ودعا ربه بألا تغيب حتى يتم الهجوم والنصر وبقدرة الله كان له ذلك وقد ذكره الله تعالى في القرآن بدون ذكر في قصة موسى والخضر قال تعالى وإذ قال موسى لفتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس لم تحدث لبشر الا ليوشع ليالي ساره الى بيت المقدس. ظل بنو اسرائيل بعد مجيئهم الى فلسطين مده ثم تعرضوا في تلك الفتره لغزوات الامم القريبه منهم كالعماليق والاراميين وغيرهم فمر يغلبون وتره يغلبون. وكان العبرانيون في حرب مع جالوت وجيشه فغلبهم جالوت وأخذ تابوت العهد منهم وهو تابوت أي الصندوق الذي فيه التوراة أي الشريعة فعز عليهم ذلك لأنهم كانوا يستنصرون به وعندما طلب بنى إسرائيل من نبيهم صموائيل ملكا من بعد موسى يجتمعون تحت قيادته ويقاتلون أعداءهم في سبيل الله حذرهم نبيهم ان فرض الله عليهم القتال في سبيل الله انهم لا يقاتلون. واختار الله لهم طالوت ولكن بني اسرائيل لم تجده جديرا بالعرش لانه لم يكن وجيها وذو مال عندهم. وكان طالوت ذو بسطه في علمه وجسمه. فاخبرهم صموائيل ان الدليل المادي على ملكه هو عوده التابوت الذي اخذهم منهم العماليق اليهم. وأن الملائكة تحمله إلى بيت طالوت تشريفا وتكريما له فلما رأوا الآيات رضوا به ولكنهم كالعادة خذلوا طالوت وعصوا الله وكتب الله النصر على يد طالوت هو والمؤمنون معه وقتل داود جالوت وكان داود عليه السلام في جيش المؤمنين مع طالوت وانتصروا على العمالقة وجالوت أما التابوت فله معنا قصة أخرى
2: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم, لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله
0: لم يتعلم فيودير هرتزل العبرية في حياته ولم يزر فلسطين ولكنه مع ذلك المؤسس الحقيقي لدولة اليهود في فلسطين آمن هرتزل أنه من الصلاح تنفيذ نبوآت الرب وسعى في تنفيذ نبوآت دانيال تمهيدا لنزول المسيح المخلص لليهود وسوف نشير إلى نبوآت دانيال في الحلقات القادمة إن شاء الله دعا هرتزل إلى عقد المؤتمر الصهيوني الأول يضم ممثلين لليهودية الأوروبية بمدينة بازل بسويسرا وعقد المؤتمر بالفعل عام 1897 وانتخب هرتزل رئيسا للمؤتمر ثم رئيسا للمنظمة الصهيونيه التي اعلن المؤتمر عن تكوينها وقرر المؤتمر السعي للحصول على موافقه دوليه للحصول على تاييد لهجره اليهود الى فلسطين تمهيدا لاقامه دوله يهوديه هناك حاول هرزل مقابلة السلطان عبد الحميد الثاني للحصول على قطعة أرض لليهود في فلسطين مقابل إغراءات مادية وسياسية لكن السلطان رفض هذا العرض بشدة وكان يدير خيوط المخطط منذ فترة طويلة جماعة النورانيون بقادة المسيخ الدجال ومن هنا بدأ في التفكير في إزالة الدولة العثمانية فكيف له ذلك؟ ومن هذا التاريخ وبداية العلو الثاني لبني اسرائيل ولقد أشار القرآن الكريم لعلو بني اسرائيل وفسادهم مرتين، وسوف نتتبع الخطوات السابقة واللاحقة لذلك، إن شاء الله فدعونا نكمل. بعد النصر على جالوت أصبح داود عليه السلام نبيا وملكا لبني إسرائيل فجمع الله على يديه النبوة والملك وأصبح النبي الحاكم وأكرمه الله بعدة معجزات فلقد أنزل عليه الزبور أي المزامير وأتينا داود زبورا ولقد عرف داود على أنه كاتب معظم المزامير التي في الكتاب المقدس واتاه الله جمال الصوت فكان عندما يسبح تسبح الجبال والطير معه والان الله في يديه الحديد وزاد الله من نعمه على داوود فاعطاه الحكمه وفصل الخطاب وشد الله ملك داوود جعله الله منصورا على اعدائه دائما وجعل ملكه قويا عظيما يخيف الاعداء حتى بغير حرب ومن هنا كانت بدايات خيام دولة بني إسرائيل العظمى
1: ولقد آتينا داود
2: منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد